Varmt välkomna ska ni vara till dag nummer fyra av Grand Slam-podd-turneringen. Heter den inte? Den heter Grand Slam-turneringen. Eh, franska öppna. Och vi heter Grand Slam-podden. Jag heter Nisse och du heter David. Och vi gör den här eh, i samarbete med Betthard. Just det. Eller hur? Världens mm. bästa spelbolag. Högst odds. Eh, yep. Snabba utbetalningar. Mycket bra. Eh, mm. Min blogg, det är det bästa. Varmosafa.se mm. finns där. Så flera höjdpunkter Så om man spelar på tennis Spelar hos Betthard Punkt Lite annan formalia När vi ändå håller på Det är att man ska Om man gillar podden Vilket jag förutsätter man gör Eftersom man lyssnar på den Annars tycker jag Då kan man lyssna på någon annan podd Det finns ju jättemånga stora I och för sig så har Bianca Ingrossos podd Lagts ner för ett år sedan Så den kan ni inte lyssna på Men ni kan lyssna på gamla avsnitt av den kanske ja. Uh, men eftersom ni gillar oss Så tycker jag att ni ska gå in på podcaster Och prenumerera och skriva uh, Recensera och, uh, där. Så dyker vi upp i olika flöden och så där. Bland andra tennisintresserade Som är inne på Olika sådana uh, Plattformar Jag vet inte om det går att recensera i Spotify och så här. Har du koll på det? Det går väl inte va? Nej tror jag inte Nej. Faktiskt. Men där ska man ju lyssna och prenumerera och sådär också. Ja. För det är samma sak där att då dyker man upp på. Det är jättekonstigt för för mig när jag går in på Spotify. Intressant för dig finns det poddar där. Då finns det en som heter så här Sex med oss eller någonting. Det är två halvnakna tjejer som ja. står och som läser upp sex noveller. Den har dykt upp. Den får jag vågar inte jag... öppna Spotify. Nej, mm. men jag vågar inte öppna Spotify framför min fru. <laughs> vad, du, vad, vad är det algoritmen liksom tänker som gör att du får upp den? Vad är det du håller jag på Jag tror med? att den tänker så här, han har fyllt 40, han har varit gift i 10 år. Det är samma sak som Facebook dating dyker du hela tiden upp också. Vad är, vad, det vet inte jag vad det är. Det har inte jag, inte jag heller. Alltså, får man, jag får det är väl någon det. Facebook... Nej, Nej du, du inte, har inte fyllt 40 och du har inte varit gift i 10 år. Nej, kanske inte. Nej. Det är då det händer. Ja. Men eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om Tennis. den här turneringen. Mm. Ja, eh, och då min första notering. Jag gör ju små noteringar under dagen när jag tittar på matcherna. Och jag tänker att de är alltid kul att utgå ifrån. Och sen så kan man ju kolla på... Ja, vi bör- Sverev har jag eh, skrivit. Det har jag skrivit så här. Dubbelfel i början av andra. Och då blev han bruten. Och sen så har jag skrivit så här. Varför kicka aldrig surven och varför skruvar han den lite? Känns ju som en ganska gammal spaning men jag ja. tycker jag blir lika förvånad. Varför det, gör han inte det? Det är på? väl uppkast, uppkastet. Alltså han hamnar ju väldigt, alltså han, hans uppkast på andra surven gör ju att han i princip inte kan få skruv på den. För, han, det är det för att han kastar så högt upp, rakt Nej, upp? Nej, inte men rakt upp. Den kommer ju liksom snett höger framför honom. Och det är det som Just är det. hans problem. Han liksom jagar ju bollen Och så bara föser han till den lite på sidan Och så går han antingen rakt ner i nät Eller så flyger han Han har ju, liksom, han har ju en dålig andra serviceteknik Första servicetekniken är egentligen bra Men han har ju liksom ingen Han har ingen andra serve riktigt Utan det är liksom samma typ av serve Men mycket mycket lösare Och så försöker han, han har dålig teknik i andra serven Så det är ju ingen skräll att han gör dubbelfel Ibland Det är ju den är ju fladdrig Det är ingen fedder uh... andra serve Visst har Fedder har världens bästa andra sörj. Jag börjar med ett, ett påstående här i podden bara. Eller är Isner som har uh, har världens bästa andra sörj. Jo, men det är väl för att han, hans första sörj är väl lite som världens bästa andra sörj också. Alltså, ja, lite han servar ju, det är klart att han har ju liksom som en... Ja, han servar lite grann som jag. Det är väldigt svårt... <laughs> Nej, men det gör han väl inte. Han går väl för första sörj. Men alltså, han har ju... 
Det är inte ofta man ser någon attackera Federers andra sör. Den är väldigt bra placerad och mycket skruv och han är bra ja. andra sör. Det är ja, men han kan, ju göra såna, han kan ju göra sådana första servar ja. också. Men han gör, han, det är ju sällan han går rakt mot eh, mittlinjen eh, hårt eh, på, första, på andra servar. det gör han inte. Han hade varit svårkuggad med sin serveteknik och isner längd. Då hade han inte många som ja. Ja. Ja, det där är ju roligt med sådana här om. Jag tror att alla de där långa, alla de där långa, hade de haft lite teknik och liksom så hade de ju eh, varit otroliga. Ja. Men hörru du, med Sverrev där nu, det var ju det jag höll på att prata om. Eh, då ska vi se här, han mötte ju den här matchen, jag bara skriver, han mötte ju, han mötte ju den här fjolkillen. Ja, precis. Eh, violinisten. Kommer du då det skämtet han... idag också? Nej. Nej, det är verkligen inte. Nej. Men jag, det är ju, jag kan ändå antyda att, han, att namn påminner lite om ett äh, stränginstrument. Ja, ja, Stråkinstrument heter det. Ja, ja. Äh, Safiolin, som jag inte kommer ihåg vilket land han kommer ifrån. Är, men, jag tycker inte att det låter som att han är ryss. Äh, jo, ja. det gör det. Äh, men den, den vann ju Sverige med 3-0 i alla fall. Ja. Äh, det var väl inte så mycket mer att säga om den matchen mer än att det som var var väl att det var i tiebreaks och oh, sådär, var det inte det? Så att det, det kunde ha blivit en sån här match där Svera förlorar liksom några sätt i onödan och sådär klassisk Svera match men det blev ju inte det. Jag vet inte varför finns det någon teori kring varför han liksom slarvar så mycket resultatmässigt i slamsen? Det känns ju som att han egentligen kan vinna de här matcherna enklare men han gör inte det riktigt. Alltså jag är inte hans största försvarare direkt men jag ser ju att han är väldigt effektiv och bra ibland. Så det känns som att han ska inte så ofta som han hamnar. Alltså 0-2 ner i första omgången så två tiebreaks. Det är ju riktigt svaga spelare han möter. Så jag ser ju liksom han borde ju vinna de här matcherna lite enklare än vad han gör. Ja men är det inte det som är, alltså är inte liksom hans andra surv lite signifikativ för honom? Alltså det finns ju ganska många brister liksom i Sverige mm. eh, som gör att han gör sådana här grejer. Sen så finns det ju massa styrkor också som ja, ju... Jo, kanske. Eh, men, men att det inte är så konstigt om man har sådär många brister att det kan bli svårt ibland. Ja. Eh, och liksom och bara hämta hem en match och vinna den för att han blir nervös och han liksom... Mm, mm ja dubbelfelar och liksom allting blir lite skakigt i perioder. Eller så har han liksom han, han kanske har lite svårt på något vis, det tänker jag i alla fall att han har lite svårt att liksom vara fullmotiverad mot de här sämre spelarna för alltså det är ju ofta så att han ändå gör klart bättre matcher när motståndet blir tuffare så jag vet inte, han, han kanske har det stökigt med men kan man dra någon det är ju inte lika det går ju inte att säga som i fotboll att det är så här, att som Sverige som ju liksom traditionellt har ju svårt mot sämre motstånd men bättre mot eh, bättre motstånd för då slipper de föra spelet så att ja. säga. alltså då kan de bara gå på alltså att det finns någonting sånt i Sverige också även om han nu liksom Även om man kan möta spelare som är sämre fast som har en annan spelstil som går mer ut på pang-pang mm. så kan det ändå vara så där att han trivs inte med att vara alltså han trivs inte med att vara favorit liksom. Mm. Uh, men han, han vill vara lite underdog ja. och sådär. Det är möjligt. Jag har inget jag bra att... svar. Det, det måste nog vara flera olika saker. Det enda man kan slå fast är väl att han, han är ganska... Han vinner ju de här matcherna hela tiden. Han, han, han förlorar ju ändå förhållandevis sällan mot de sämre men det är lite jämnare än det är för de flesta andra ja, det är nog flera olika saker ja. ja men det som de alltid pratar om då är sådana som vet 
att eh, lite Nishikori-syndromet att man vinner många av de där jämna matcherna fast sen så får man ju problem när man kommer mm. längre fram i turneringen mm. för då är man slutkörd liksom. mm. Men hörru du, vi släpper den här matchen och så pratar vi lite om Rud som jag tittade lite grann på. Ja, vad säger Jättemycket. du? Vad spännande. Jävla stjärn, stjärnaura Rud ändå. Alltså den här matchen, det var ju liksom... Det? Ja, alltså inte stjärna som i... Alltså att inte stjärna som i liksom att det lyser om honom på något sätt nikyrgiskt sätt. Men, men jag menar spel. spelet. Ja, alltså otroligt stabil och det känns som att han alltid har varit i andra omgången mm, i mm. Grand Slams och bara hämtar hem den här segern. Om man jämför med Sverige ja, till precis. exempel så var det ju ingen så här... Det var ju inte att han, han på något vis gjorde bort sig utan han, han slaktade ju mm. den där ja, men det är väl stackars... lite motsatsen. De är väl typ... Alltså Sverige är väl lite bättre. Man är inte mycket bättre än ut. De kommer väl... Ut börjar väl snart knacka på dörren där lite utanför topp 10 och Sverige skulle mycket väl kunna hamna där också lite ja. utanför så de kanske möts där. Och det är, det är precis som du säger. Det är det som är skillnaden. Alltså att Rud skulle hamna i strul i en sån här match. Det gör han inte. Han bara, det bara, tåget går ju bara och sen hinner inte motstånda med för han är för dålig liksom. Så ja, helt korrekt spaning. Det känns inte som det finns mycket som kan gå fel för honom. Det är bara Nej. raka spåret liksom. Det var ju kul att ha sett honom spela. Mm. Men du håller med, du, du, vi vidhåller det här va? Att han är ingen, det är inte som att se liksom stålmannen i aktion. Det, det händer Nej. inte så mycket. Nej, men jag menar allt handlar väl om att spela de större matcherna och bli liksom, så, så kan det bli spännande. Men det är ju inte, han har ju ingenting som sticker ut som gör att jag känner så här, fan vad jag, liksom, han har något. Bra, bra nordisk dag, Nisse. Laxonen slog Bautista, han är ju inte finne Laxon, han kommer ju Nej. spela för Schweiz. Men, ja, det går men han, han, han har ett fin, finsk klingande namn, väldigt, måste man ju säga. Väldigt, har säkert, säkert något finsk till släkten, tror du inte det? <laughs> eh, och båda servkanonerna vann Ja Jag såg att Isner spelar faktiskt väldigt väldigt bra Jag satt bara väntade ja. på att Att Kajinovic skulle få Någon slags medgång Alltså man tänker ju lite i det här med servkanonerna Att någon gång liksom får, får Kajinovic bara Med sig någonting här Så att jag tänkte tredje sätt Och sen då kommer Isner mattas lite Och så vänder Kajinovic Men det var liksom inte ens det var inte ens nära. Han var otroligt stabil idag. Det enda, han var ju illa ute i slutet på, på första sättet. Karinovic hade ju, om han hade dubbelbreak i tiebreaket, eller om det bara var break. 4-1 hade han i alla fall eh, slarvade. Jag tror fortfarande han hade vunnit om han hade tagit det där första sättet. Sen bara föll han ifrån i andra sätt och sen är det ju jobbigt att hämta upp 0-2 mot Isner liksom. Men, Imponerande av Isner ändå. Han är, han är i bra form nu. Bra ja, och Opelka också. Ja. Jag trodde ju att Munara skulle vända på det där. Det såg ut så tyckte jag när han vann tredje set och en bit in i fjärde. Men sen måste jag ha bytt match för jag fattar inte riktigt. Helt plötsligt var en slut och Opelka hade vunnit. Ja. Men det jag tar med mig från den matchen det är att Opelka är ännu större hjälte i min bok för att han satt vid ett sidbyte eller inte, vad heter det? Så, vad säger man? Game, ser, servbyte? Ja, vad fan men heter sidbyte det? säger man väl egentligen. Eller, ja, man säger väl ja. det. Han satt och pratade för sig själv. Ja. <laughs> och jag vet inte vad han sa. Och, och tog upp en påse med liksom en, en baguette. Alltså helt liksom rå. <laughs> Ingenting på den. Bara, bara en jävla baguette som han började tugga på. Vad ovanligt. Va? Det skulle Jokovic aldrig göra. 
Nej, han har ju sina andra grejer i sina plastbyttor som han tar upp. Men, men det var en ganska speciell scen. Han kommer med sin rosa-aktiga filatröja och sitt stora skägg. Sätts ner och börjar mumla. Och tar upp en kasse typ. Och bara drar upp en jävla baguettjävel. Hade det inte varit ännu roligt om det liksom var en macka? En, liksom en, 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 en baguette med ost och skinka. Det, hade, det ser man ju aldrig. Det hade varit ja, eller, nej, eller, men jag tyckte, ja, det hade ju varit mer logiskt, men bara liksom en rå, det, verkar, det är ju så här, gud jag är skithungrig, jag har inte hunnit käka, eh, kan någon bara hämta någonting, så bara, det torr jävla baguette. Vad som helst, ja. Ja. ja, det känns ju, det där tycker jag om, att folk sitter och äter, mm. hoppas han drar det vidare och äter lite mer rejäla grejer under matchen, han, alltså som servkanon så gör man sig inte så mycket. Så det kanske Nej, egentligen det. inte skulle vara några problem att liksom ta en, jag vet inte vad som kan tänkas passa, men en, en lite större, en, en liksom Subway-stukmacka i, i ett Just sätt paus till exempel. Det. En riktig sån slabbig så det bara rinner ner. Han måste typ <laughs> ja. spela med fläckiga kläder. Exakt. Då hade liksom, där skulle det vara klappat och klart för min del. Då skulle man ju vara troligtvis min största Hjälten gång sedan. Jag kan dricka en läsk till också. Det hade ju mm. smält högt. Men, men läsk dricker de ju. Det har jag ju sett flera spelare många, att de är, går och är dricker. Är inte Opelka sponsrad av det här jättestora energidryckföretaget? Han kanske dricker sånt. Han Red med. Bull, ja. ja just det, det är jag med. Mm. Jag tror det. Så men det va, vad säger du? En Red Bull och en, och en hel macka. Ja. Det får bli nästa steg. Ja, det är bra. Det hade varit kanon. Men vad säger du? Vad är det som gör att de här två... Var det tillfälligheter eller är det någonting nu? Är det servkanonernas år här eller? Ja men vi har väl pratat om det förut lite grann det här att... Ja, att det borde vara ja, bra och sådär. Exakt. Ja exakt. Under alla år har det varit självklart att servkanonerna när gruset kommer och åker om antingen hem eller så torskar de mot vem som helst. Men det finns ju ingen mm. logik i det. För grus ska egentligen vara ganska bra för mig. Som jag har sagt jättemånga gudbollen stötsar högt. Vilket är faktiskt... Alltså det är en klart underskattad del i det för de här stora spelarna. För de har ju, de är ju två tio både Isner och Pelka. Och när bollen studsar mm. liksom lågt då, då får ju de spela i knähöjd. Alltså Just jag vet inte hur man som vanlig människa som, som oss eller vem som helst skulle prova att liksom få alla bollarna över knäna. Hur lätt skulle det mm. vara? Alltså, det är klart det är inte så svårt för dem. För de får ändå bollen i högre upp i luften som har ju bättre vinkel över nätet än om du och jag skulle få bollen över knäna. Men det är liksom samma typ av slag man måste slå. Och det är ju inte det, så ja. superbehagligt. Så när bollen i bollstudsen blir högre på grus då får ju de upp den kanske på rätt höjd för dem. Och då blir de ju lite farligare i spelet vilket de sannoliken behöver för... Alltså, ja, ja, ja. Andra... De blir farligare i spelet Men det man vinner på gungorna Torskar man ju på karusellen eller vad man ja, säger. Alltså, för de blir... så. för de servar ju så jävla bra Så serven biter ändå Jag menar, Isner var väl obruten mot Karajinovic idag Det är ju inte alla gånger på hardcourten Så det är det som är min poäng Att de servar så in i helvete hårt och bra Så att det spelar ingen roll Vad det är för underlag Det går inte att ta Nej. den när de sätter servern I alla fall Och det tycker jag man såg idag också Att Alltså, det går inte att ta en. Det spelar ingen roll om bollen bromsas lite grann i gruset. Det spelar absolut ingen roll. Det går inte att ta en ändå. Så... Nej, men det är väl Isner som har rätt bra kicker också. Ja, precis. Och det har ju såg du den... skaffat sig också. Ja, men såg du den apropå kick? Det var nog det bland det värsta sätt. Den surven som Karsanov drog iväg på Nishikori i... Uh... 
backhandhörnet. Nej. Alltså det var nog den värsta kicken. Det var inte en, en felstuts då. Det kan ju bli så på ljus. Men det kanske ja, var det, kan inte, det är jag inte tillräckligt begåvad för att avgöra. Nej. Men det var den, den var... stack iväg nog jävulst. <laughs> Nishikori var tvungen att sätta på sig en sån här jetski eller vad heter. Ja. <clears throat> Flyga upp och Just försöka plocka ner den. Ja. Inte äh, äh, matchen där tog jag med mig två grejer. Han vann ju med 3-0 över Martinez. Mm. Det ena var... Jag vill börja med intervjun efteråt, för det var nog den sämsta jag sett. Mm. Såg du den? Nej. <coughs> On-court-intervjun. Han började prata länge om hur härligt det är att ha eh, Tsitsipas i franska öppna och speciellt i Susanne Anglen i ofta många matcher. Och vi minns ju alla den otroliga matchen mot... Eh, Eh, bästa matchen på länge här på Roland Gross mot eh, Vavrinka. Mm-hmm. Och Tsitsipas hörde på att börja grina. även om du kommer ihåg den matchen när Vavrinka förlorade en femsättare och liksom det gick typ ett halvår eh, och han pratade om den matchen hela tiden att han inte hade släppt den matchen för att han hade så många break-möjligheter. Eh, det var vad han sa, så so many break points, så so many break points. Han satt ju och bara ojade sig i presskonferensen. Mm-hmm. Och var helt förstörd efter den. Eh, och den tog han upp som ett så här härligt minne. Trevligt. <laughs> Sen bara, you call that a great, great match. Ja. Sen reparerade han sig genom att inte så jättemycket 2021. Eh, eh, på frågan om man kunde någonting på franska sa någonting om att det var många snygga tjejer i Frankrike och att alla snyggingar var här typ på franska. Eh, okay. Det tycker jag i och för sig var lite roligt också. Ja. Det som hände i den matchen som jag tänkte på, det var att han blev bruten väldigt mycket och det är väldigt ovanligt att se att Tsitsipas blir bruten så pass mycket. Ja. Eh, var det inte att, att det liksom Martinez var så jävla dålig så han kunde inte ta honom på allvar och blev bruten? Det här är en gång liksom. Att det var, jag pratar ju ofta om det här att Tsitsipas alltså han är lite utsatt mot även sämre spelare men nu mötte han någon ja. som var så dålig så han liksom kunde, det spelar ingen roll. Han, han vann på sitt spel hur han gjorde Typ, jag vet inte. Ja, men så var det ju. Alltså han var ju bättre för han blev bruten och sen så bröt han ju oftast tillbaks ja. direkt. Uh, men jag tycker att det, det var lite märkligt att se honom uh, ja, det var nog det var kanske det mest ofokuserade jag sett honom mm. bara liksom. Mm. Han brukar ju alltid bara köra på sin grej. Mm. Mm. Är det någonting nu som du skulle vilja tillägga här om dagens matcher eller ska vi uh, glida ner på vi kan ju bara konstatera att Bautista är upp ute ja. och att det inte blev svårare nu för eh, våra olika ja, det, det den där, på den där halvan. Precis. Fonini slog Fuxovic, jag har inte ens sagt. Tre raka, enkla sätt. Ja. Det är väl kul. Alltså, Nej, första var ju krångligt. Då vann han i tiebreak. Ja. Sen var det ju sjukt enkelt. I alla fall. Det, man ska, ja. det man kan säga här, om man tittar på alla som vann, för det är de här spelarna som sen ska mötas i nästa omgång såklart. Det här är liksom en halvas matcher som spelar så. Det är ganska många som är ganska jämna. Alltså, det är inte de här topparna. Det är inte Djokovic är inte här och Nadal är inte här. Men det är liksom Karina Bosta, Garin, Sitsipas, Opelka, Isner, Fonini, Nishikori, Davidovic kanske en gång mån, Rudsverev. Alltså, det är många jämna. Det kommer bli många jämna bra matcher. Så... Det är många som har läge. Ja, exakt. Det är många som har sitt mm. livsläge på samma gång. Mm. Så det kan nog bli kul på den här halvan till slut, trots allt. Ja, det kommer ju bli. Uh, gud ja, det kommer bli kanonkul. Uh, Får på oss också att publiken får vara kvar då. Det var ju ganska tråkigt i den här uh, matchen mellan McDonald och Garin. Mm. Att de uh, var tvungna att gå 2045 när det typ stod 6-6. Uh, 
i avgörande sätt där. Men, det är konstigt att de på slutet Jag vet inte vad de har för planer Med tids, ja, tiderna på matcherna Men det blir konstigt på slutet Om de kör liksom stora matcher Klockan nio När det inte får vara publik De kör liksom det, det värsta festen på dagen Och sen kör de mm. liksom en deppmatch Kvartsfinal klockan nio Det skulle bli jättekonstigt Ja, vi får väl se hur de gör. Som jag har förstått det så är det väl någonting på gång att de även i Frankrike ska lätta på det här lite grann. Men eh, ska vi gå över till imorgon Tycker nu då? Tycker jag. Då har vi ju Seppi mot Kwon Son Wu. Den. Ja, nej. Har du väl ställt klockan för? Nej, den, den kan vi väl hoppa, tycker jag. Ja, jag sa det bara för att jag aldrig har talat om ja, Kwon Son Wu. Nej. Sydkorean. Eh, ja, det är misstänkt. Vad fan har hänt med Chung? Chang, eller vad man ska säga. Kommer du ihåg honom? Glasögonkillen. Precis. Han skadade ju någonting någon gång och sen så var det som att han aldrig kom tillbaka. Han är helkroppsskadad på något sätt. Mm. Deppigt. Sinner mot mager. Det är kul namn <laughs> på något sätt. Ja, det Där hade du kunnat ha en ogvits. På laget, men det ska ja, bli... men fan, du är inne på en Nordwich-grej ja, nu. Det ska bli uh, lite uh, återhämtning för Sinemager är ju också italienare. Inte uh. s- någon superspelare så det där ska nog kunna gå ganska enkelt. Kålsreiber Karatze låter ju kul om det var så att Kålsreiber var som han var för några år sedan. Nu är ju han, han är lika gammal som mig. Otroligt gammal med andra ord och... Uh, Avdankad, så det kommer gå enkelt för Karatsev. Eh, Vann han Stockholm Open en gång när jag var där? Eller gick han var väldigt långt? Han har inte varit i Stockholm Open, kan jag inte tänka mig. Nej, men han gick långt i alla fall. Han slog ut någon. Det är, det var något. Det är nog möjligt. Ja, men vi kan väl ta de matcherna som man ska titta på istället. Ymer, 12-30 ja. mot Monfils. Vad ja. tror du, Nisse? Eh, nej, men jag kan inte säga någonting utan att låta som du. Eftersom det är du som har sagt det. Alltså, det är väl en ganska spännande match. Och båda, alltså, Ymer har ju faktiskt chansen där ju. Eftersom det är ju inte... Alltså det är en typ av spelare som han skulle kunna eh, spela bra mot. Ja. Jo, Monfils. Men, men Monfils är ju bättre. Så om Monfils har en bra dag så ja, vinner han ju så. nu där. Kommer, kommer Ymer bli osams med publiken tror du? Eh, man vet ju aldrig om honom. Nej. Vad, han, vad han sysslar med egentligen. Nej, men den matchen är jag faktiskt Hur sugen på. Den känns som... Alltså, det är båda och. Dels så har man lite på känn vad som kommer hända. Alltså man ser ju spelstilarna framför sig ungefär hur de kommer liksom möta upp mot varandra om man ser lite. Men samtidigt så vet man inte man vet inte alls hur de kommer liksom Monfield känns ju ganska snäll och alltså sådär. Han, han är liksom god på något sätt. Ymer mer lite stökig. Kommer liksom, kommer Monfields ledsna på Ymers uppträdande på något sätt skulle det kunna bli lite bökigt och så publiken på det där. Jag är sugen på den där matchen. Ja, men jag, jag tror, kan det inte vara så där också? Inte att det kommer vara lite som när Ymer mötte Djokovic. Ja, alltså ingen jämförelse i övrigt, men att det liksom är att han kommer hålla ganska låg profil. Det tror för att jag det, också, Han möter ju en ganska stor stjärna liksom. Ja, men uh, man hoppas som... väl att han liksom inte lägger sig ner och dör som han gjorde mot Djokovic. Att han, han ska ju verkligen tro på chanser. För det är ju liksom... Ja, ja, ja. Än i någon mån sårad Monfils. Alltså han har ju inte, han är enormt långt ifrån sin högsta nivå Monfils. Så alltså det är ju en spelare i mig ska ha lite chans mot just nu i alla fall. Så ja, han lär göra ett bättre försök än han gjorde mot Djokovic i alla fall. Kan vi hoppas. Tror du att Gasquet 
för sig ja, 20, runt 2004-2003 om någon sa till honom att om knappa 20 år då kommer du stå i 20 gånger pengarna när du möter Nadal. <laughs> Han har inte tagit den utvecklingen och gått så att säga. Nej. Det är ju... grej att få på papper i början av karriären. Ja, jag har ju lite han hade blivit överraskad. Han var från vad då? Ja. Det är den där killen som jag slår med liksom 6-2. Jag är inte favorit ja. <laughs> som har har någon slags parallell verklighet har utspelat sig. Och också roligt. Jo, men du förstår att Nadal han har vunnit 13 Grand Slams då de här senaste Du har varit skadad. <laughs> <laughs> du har varit skadad och haft en dålig fåren. Sillich Federer känns ju lite kul för att det blir som blast from the past. Alltså det känns ju som en det känns som en nästan som en någon typ av tidsmaskin. Alltså att en match som skulle kunna spelas för ganska många år sedan. Ja, verkligen. Det är en öppen match. Oddsen betthagda oddsen är 1,37 Federer 3,35 Sillich. Så det är ju ingen Folk blev ju inte bortblåsta av Federers uppenbarelse i första omgången tydligen. Vilket jag kan tycka är lite, alltså, lite konstigt på något sätt. När oddsen kom ut på den här matchen stod Federer 1,54. Det måste ju vara mm. var tidernas bästa odds. Grattis till er som sitter med en insats på det. Alltså jag är ju helt övertygad om att Federer kommer att vinna det här. Men då är väl det här en ganska spelbar match då till, vad sa du, 1,37? Ja, nu är 1,37. 1,54 ja. för ja, igår kväll hade man sett den. Ja, men det är svårt att spela. Hej, hej Betthard, jag skulle vilja spela fast jag skulle vilja spela igår kväll. Ja. Oddsen som var igår kväll, tack. Du är inte, det, det förstår jag. Men Så det bra är inte, inte Betthard. Bra är de. Ja, precis. Men det kan de tyvärr inte. Då kan de Nej, men 1,37, är det minus. spelbart tycker du? Särskilt som man återbetalar 98% av insatserna på den här matchen. Står jag här. Det är ja. ganska mycket. Nej, men alltså jag hade nog satt Fedder till... Alltså han vinner den här lätt fyra gånger av fem. Eh, så ja, där 1,37 skulle absolut. Jag är rätt överkrigad om att Jag tycker han såg väldigt bra ut i första omgången. Men det kanske bara är jag. Ja, jag, jag vet inte. Nej, nej. Och det var ju roligt att han... Eh, sa ju på presskonferensen efter efter den första matchen så sa han ju precis det som du och jag har pratat om, Federer. Alltså han sa I think that's what got me at the end. Alltså han pratade om Genève. I rarely took the extra two, three, four, five seconds I usually take by getting the towel or waiting for the crowd, whatever the dynamics might be. Alltså det här som vi sa att han bara körde på mellan poängen. Nu tog han lite lugnare. I felt today I really made a bigger effort of going more in swings and not going through it, it like in the practice where you just go point for point. Let's play a maximum amount on points. I sometimes have to tell myself take a little bit of time, walk to the towel, do something different. Mm, mm. Ja, han fokuserade uh, helt det, enkelt. Han liksom... Ja, han fokuserade. Det var väl lite ja. grann. Han slutade träna och började spela ja, match. Ja. Nej, men eh, intressant match. Särskilt som eh, alltså, Oddsson indikerar att för en gång skull tror jag mer på Federer än vad, än vad andra gör. Vi får väl se imorgon. Jag tror han kommer se bra ut och liksom vinna enkelt. Men ja, det blir ju spännande. 16 eller lite senare än så börjar den matchen. Nadal-matchen är kvällsmatchen imorgon. Vilket man kan tycka är lite tråkigt kanske. Nadal-Gasquet hade man väl velat se med... Ja, jag tycker att det är obegripligt att de redan nu sätter de här stormatcherna så där ja. sent eftersom det inte är någon publik. Nej. Alltså det är ju... De har nog äh, sålt de tv-tiderna tror jag. Jag tror inte det. Uh, du tänker så? Ja, det är klart det gör det. 
Det, det har du helt rätt i. Eh, nej men annars så är det ju Ja, ja får vi se vad Basilashvili gör nu. Fredrik och Nadal är väl säga Djokovic 14:30 möten Kojevas och det är ju busenkelt såklart. Mm. Eh, sämre odds dock ja. på Kojevas än på eh, eh, Gasquet. Ja, det är alldeles korrekt. Hade du hellre mm. spelat eh, Kojevas? Eh. <laughs> jag passar på den, tack. Ja, men, eh, men Sinner är väl kul att se eh, om han nu har hämtat sig efter den här f- ja. första omgångens eh, uppvaknande och vinsten i första femsätten och så vidare. Jag har ju faktiskt en match till jag vill nämna. Basilashvili Alcaraz. Alltså jag gillar ju, ja. Alcaraz är ju kul att titta på. Och Basilashvili, mm. vi pratade om det igår. Det finns ju den här möjligheten nu som han lever så högt på att när det uppenbarar sig. Han, han har ju Alcaraz nu och sen är det kanske Struff i nästa omgång då. Och sen eventuellt Karatsen på det. Så han har ju liksom, nu har ju fått den där öppningen som han behöver för att växa och spela riktigt bra. Och så mm. Alcaraz på det då som, ja men han är ju bra. Och kul att se. Så den matchen kan Alcaraz man... är ju enligt dig liksom den bästa och kommit över allting ja. tillsammans med, vem är det du brukar säga? Det är de här två det kommer ja, men det, det är ju Mosetti, men där, alltså, det, det. Det är ju, jag vet inte om man kan säga att de ligger bredvid varandra riktigt, alltså, det är ju Alcaraz och sen tror jag mycket på Mosetti men det är Alcaraz som är liksom den det är svårt att säga givna kommande världsättning men väldigt troliga kommande mm. världsättning i alla fall det är nästan så att det måste gå något fel för att han inte ska bli typ bäst så, och båda spelar imorgon ja Exakt. Men kul hör du David Då ser jag fram emot att få talas vid Imorgon också Och eh, att få höra eh, Höra din värna stämma <laughs> ja, vi, vi säger så Vi säger så ja. Glöm inte att skriva recensioner nu Nej. Håll på det Och gå det kan in ni på hålla min på med blogg Vamosraffa.se Den är så eh, liksom, Den är så mysig att ja, läsa tycker jag är Så det är kul ja. Bra, bra. Tack. Hej.